0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 10. April 2020 mit
1: Ostern Einem Lied Corona Usbekistan Banken Waffenruhe, Frauen am Steuer, der Hamas, der Musik in Asien, eine gute Nachricht für Hunde, Jan Kuziak einem Filmtipp, Rüstungsexporten und Holger Klein und Katrin Rönike.
0: Mensch, wir werden Mensch. immer besser.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Als hätten wir es abgesprochen, dabei sprechen wir überhaupt nichts ab. Ich fange mal mit Ostern an, oder? Heute ist Karfreitag. Mensch, stimmt. Ne? Was, was ist denn eigentlich Ostern, Katrin? Erklär mir doch mal, was Ostern ist.
0: Ähm, also ich weiß, dass an Karfreitag Jesus gekreuzigt wurde. Mhm. Deswegen darf man da nicht tanzen, aber das ist momentan eh egal. Mhm. Und dann ist er an Ostern wieder auferstanden. Nee, Quatsch, ist er gar nicht.
1: <lacht> Siehst du, pass auf. Also Ostern ist, wenn die Christen durchgesetzt haben, dass Freitag und Montag frei ist. Und Ostern ist immer am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Frühling ist immer so um den 21. März rum und darum ist Ostersonntag nie früher als 22. März und wegen Mondphasen nie später als am 25. April. So, Warum wollen die Christen das so haben? Wie du schon richtig gesagt hast, die feiern, dass Jesus wieder auferstanden ist. Ähm, darum ist es das, das wichtigste Fest der Christen. Äh, was war passiert? Also Pilatus, ne, wir erinnern uns, Pilatus hatte Jesus ans Kreuz nageln lassen. Da ist äh, Jesus dann Freitagnachmittag gestorben. Dann hat Josef von Arimathea, hat ihn abgehängt, das durfte, er hat vorher Pilatus gefragt. Äh, Josef von Arimathea hat ihn also abgehängt, hat ihm ein Leichentuch eingewickelt. Das mittlerweile ja kennt man ja, ne, das Grabtuch von Turin. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Er mhm. hat ein Leichentuch eingewickelt und in so ein Felsengrab gelegt. Das war am Karfreitag. Jetzt ist wichtig, Freitagabend fängt der Sabbat an. Hm? Mhm. Anbruch der Dunkelheit Freitagabend bis Anbruch der Dunkelheit am Samstag. So, die Typen, mit denen Jesus rumgehangen hatte, die waren alle irgendwie abgehauen oder hatten sich versteckt, ne? weil wir ja hier große Christenverfolgung und sowas, sodass bei der Kreuzigung und bei der Beisetzung nur ein paar Frauen dabei waren. Die sind dann am, Achtung, sagt die Bibel, morgen nach dem Sabbat, also Sonntag früh, zum Grab. Und haben da gesagt gekriegt oder haben gesehen, ist ein bisschen zwiespältig, also Quellen sind da nicht eindeutig, dass das Grab leer ist. Mensch. Was mag da passiert sein? Was da passiert ist, löst sich Ostermontag auf. Da sind dann nämlich zwei von den Jüngern zurück nach Hause gegangen, weil was sollen die jetzt noch in Jerusalem, Jesus ist nicht mehr da und so. ne Und die waren dann so auf dem Weg nach Emmaus, die Emmaus-Brüder, waren auf dem Weg nach Emmaus da ist dann so ein Typ dazu gekommen, hat gesagt, ey, warum seid denn ihr so schlecht drauf, warum seid denn ihr so traurig? Und die haben gesagt, ja, hier Mensch, Jesus gekreuzigt, alles schlimm, total scheiße. Und dann hat der Typ denen erklärt, dass das mit der Kreuzigung und alles so seine Richtigkeit hatte, also theologisch jetzt seine Richtigkeit hat mhm. Die beiden dann so voll dankbar, sagen sie, ach, komm doch mit ins Hotel, also Herberge heißt das in der Bibel, komm doch mit zum Hotel, ins Hotel, wir laden dich zum Essen ein, und dann, weil sind ja auch Christen irgendwie, ne? Nächstenliebe. Und, so. und, und wie sie da so sitzen und mit dem Essen anfangen, die Bibel nennt das das Brotbrechen, mhm. ne? daher kommt das, und mit dem Essen anfangen, stellt sich raus, Mensch, das ist ja der Jesus!
0: Aha. Und zack,
1: ist er weg. Die beiden dann natürlich ratzfatz zurück nach Jerusalem, den anderen Jüngern, wo die auf einmal wieder hergekommen sind, habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden, um den anderen Jüngern das zu erzählen. Die ja, und dann hier große, die genau, die haben es geahnt. Dann große Feier, ja da Tanzverbot. Man kennt das ja. Der Rest ist Geschichte. So geht Ostern.
0: <lacht> ja, ganz witzig, auch sehr unterhaltsam ist diese Geschichte geschildert in der Meister und Margarita. Ein literarischer Klassiker von Bulgakov, glaube ich, heißt er. Mhm. Und da ist das auch so ein bisschen natürlich ähm, romanhaft abgewandelt und ein bisschen aufgeladen. Noch der Teufel hat auch irgendwie seine Hände im Spiel in dem ganzen Buch und so. Also es ist ganz spannend gemacht. Kann, kann ich empfehlen. Ist ein schönes Buch. Mhm. Ja, kommen wir vielleicht trotzdem zu diesem ganzen blöden Corona-Ding, oder? Machen wir jetzt ja, ja doch jede Woche.
1: Ja, ich habe mich auch wieder bemüht, nichts zu Corona machen zu wollen, aber ich habe doch ein bisschen was zu Corona, aber relativ wenig Aktuelles. Ich habe also.
0: nur schlechte Nachrichten, also so Nachrichten, die mich echt runtergezogen haben, die mir aber auch nochmal verdeutlicht haben, dass es eben, was man ja so fast auch ein bisschen vergisst, wenn man wie ich nicht so viel Veränderung hat. Also ich sitze ja sowieso meistens zu Hause und arbeite von hier. Jetzt mache ich auch noch den Deutschlandfunk-Podcast von hier okay. Und ein Seminar, was ich normalerweise nicht über Videotelefonie machen würde. Über Videotelefonie, aber so im Großen und Ganzen hat sich bei mir so viel nicht geändert. Wenn man dann aber liest, dass jetzt zum Beispiel heute kam die Meldung New York Massengräber eröffnet, dann wird einem kurz komisch, Dann gestern ähm, habe ich gelesen, dass in London schon mindestens acht Busfahrer an Covid-19 gestorben sind
1: mhm.
0: und vor zwei Tagen war die niederschmetternde Nachricht, dass schon über 100 Ärzte in Italien an Corona gestorben sind. Das sind echt so Sachen, wo ich so merke, okay, ja, es ist alles andere als normal, was momentan los ist auf der Welt.
1: Ja, dazu das, das musst du ja noch nicht mal irgendwie in die Welt hinaus gucken. Das ist natürlich auch, es hat ja auch immer so ein bisschen was von Katastrophentourismus. Ne? Man sitzt so im Warmen, ähm, im Wesentlichen läuft so der Job weiter, ein bisschen anders, ein bisschen, bisschen abgeschwächt, ein bisschen weniger. Aber letztendlich geht es uns ja ganz hervorragend mhm. immer noch in, in dieser ganzen Situation. Und du sitzt hier so und kriegst dann so diese diese Nachrichten aus den USA und guckst die ganze Zeit Donald Trump dabei zu wie der wirklich Scheiße labert aber in einem Maß wie, wie wie all die Jahre vorher gefühlt nicht und das das ist so das eine also das ist das macht so eine Faszination macht das auf mich aus aber wenn du wenn du in den Nahbereich guckst und guckst wie viel Leuten das hier auch im Inland einfach dreckig geht jetzt mhm. das finde ich da, da hört dann auch so diese diese ja, ich kann es nicht anders nennen. Es, es ist auch immer ein bisschen Sensationslust dabei, weil das Ganze so völlig wahnsinnig ist. Und wenn du dann hier so guckst und dir überlegst, so ja, ey, super. Und New York Times schreibt ja auch die Deutschen mit dir. Ne, die haben das ja richtig gut im Griff alles. Und auch mit ihrem Kurzarbeitergeld und so. Oder? Das ist super für die Wirtschaft. Ich habe mal ausgerechnet, für einen Mindestlöhner ne, bedeutet Kurzarbeitergeld, dass er noch ungefähr 700 Euro im Monat hat. Mhm. Davon muss er aber auch alles bezahlen. Na Jetzt hat er das Glück, wenn er seine Miete nicht zahlen kann, kann er nicht aus der Wohnung geschmissen werden, muss die aber auch nachzahlen.
0: Ja.
1: Komm mal mit 700 Euro im Monat, klar. Also da bist du besser dran, wenn du Hartz IV beantragst. Ne?
0: Was ja relativ ähm, einfach momentan wohl auch geht. Also mhm. für... Alle, die da wirklich aufstocken müssen. Es war wohl noch nie so unkompliziert, einen Hartz-IV-Antrag auszufüllen, wie momentan. Ja, ich habe schon überlegt,
1: selber einen auszufüllen, weil das so einfach ist. <lacht> Grundeinkommen! Hm. Okay, dann halt nicht. Es gab, es gab eine ähm, Pressekonferenz von diesem Arzt aus Heinsberg, dessen Namen ich vergessen habe, der da größere Testungen äh, durchgeführt oder hat. so, ne? Streeck, genau, Streeck hm. hieß er. Ähm, woraufhin dann sich die Presseberichte gestern am Donnerstag überschlagen haben, oh, Lockerung der Maßnahmen ist möglich, hier der Beweis. Wer zumindest in meiner Wahrnehmung als erstes mal genauer hingeguckt hat, ist abgesehen von Christian Drosten von der Charité, der gesagt hat, er sorry, aber ich habe da noch zu viele Fragen, als dass ich das jetzt als Hinweis auf irgendwas nehmen würde. Wer als erstes hingeguckt hat und einen Artikel darüber geschrieben hat, den ich gelesen habe, war die Zeit. Und die sagen, ich fasse nur ganz kurz zusammen, die sagen, die Zahlen sind nicht plausibel. Und sie sind nicht aufs ganze Land übertragbar und geben darum keinen Anlass, Kontaktsperren zu lockern. Den ganzen Artikel tun wir in die Show Notes dazu. habe ich nämlich noch einen Artikel auch gefunden. Der kommt von einem Schweizer Mediziner, der heißt Paul Robert Vogt. Unfassbar langer Artikel. Also wirklich so, also das ist wirklich mal Dossier sozusagen, mhm. Dossierartig er ist erschienen in einer Zeitung, die heißt Mittelländische Zeitung in der Schweiz. Und der schreibt eine Zwischenbilanz oder eine Analyse der Moral der medizinischen Fakten sowie der aktuellen und zukünftigen politischen Entscheidungen also der lange Titel gibt schon hinweis darauf wie lang der Text ist das ist wirklich nicht wenig es gibt eine sehr schöne zusammenfassung dieses texts die kommt von rudi bachmann dem ökonomieprofessor aus den usa der schreibt highlights wir haben noch niemals einen Impfstoff gegen irgendein Coronavirus gefunden. Durchseuchung ist Madness. Der antiasiatische Rassismus im Westen unerträglich. Long run health effects are real. Statistiker und Ökonomen sollten mal die Klappe halten und auf Mediziner hören. Das ist so die Zusammenfassung dieses Artikels, ähm, den ich auch sehr, sehr gut fand, wobei ich halt auch immer denke, ja, wahrscheinlich weiß der halt auch nicht so viel besser, ne?
0: Ja, was willst du denn auch noch besser wissen? So langsam ja, genau. frage ich mich das ja auch, ne? auch. Also, ich habe das Gefühl, dass wir auch alle, allen, alles einmal erzählt haben jetzt mhm. und so viel Neues nicht mehr dazukommt, außer dass man jetzt halt guckt, welche Strategien denn irgendwie funktionieren könnten. Kann man gerade so viel nicht machen. Ja. Das wahrscheinlich auch schon genug Leute in Verzweiflung stürzt, weil ja, nichts Wahnsinn, machen zu können. Ja, so, Gott, aber wir müssen doch irgendwas machen. Ja.
1: Dann, ähm, hab habe ich mich gefragt, weil das war ja so das große Thema dieser Woche, weil wir ja schon seit drei Wochen, ja, seit 23. März sind wir ja schon im Lockdown, ähm, da habe ich mich gefragt, wer, wer hat denn eigentlich damit angefangen und wann äh, zu fordern, dass diese Maßnahmen, die Eindämmungsmaßnahmen gelockert werden? Erstmalig, eine kleine kleine Archivrecherche gemacht, erstmalig erwähnt, habe ich die Lockerungen gefunden am 23. März. Das ist der Tag, an dem die Maßnahmen in Kraft getreten sind. Mhm. Der Montag war das, als die Kanzlerin gesagt hat, so hier bleibt zu Hause, Freunde. Am gleichen Tag noch, konnte ich in der Stuttgarter Zeitung lesen, Zitat, parallel dazu wird in der Bundesregierung jedoch überlegt, wie wir die Auflagen möglichst bald wieder lockern können, wie es am Sonntag in Regierungskreisen hieß. Das heißt, es wird sowieso vom ersten Tag an mitgedacht, ja, wie wir die Dinger wieder lockern können. Ich bin, ich bin, komm noch, komm noch, Was man ja auch von Profis so erwarten würde, dass sie das von Anfang an ja. mitdenken. Ne? genau. So Trotzdem tun ja einige so, als hätten sie ein bisschen mehr Durchblick und als müssten sie, weiß ich nicht, irgendeine Fahne hochhalten. Der Erste, der damit angefangen hat, den habe ich am 26.03. gefunden. Carsten Linnemann von der CDU. Ach genau, ja. Spätestens in zwei Wochen nach Ostern müsse die Wirtschaft wieder anlaufen. Linnemann plädiert dann für eine schrittweise Lockerung der Beschränkungen. Und, ganz vorne mit dabei, wer? Na, Christian. Der große Nagus der Ferengi. Der hat am Mittwoch, also Montag, ne, 23. der Montag, hat die Kanzlerin gesagt, bleibt zu Hause. Mittwoch gab es dann äh, die Debatte zum Nachtragshaushalt mit dieser krassen Neuverschuldung, die wir jetzt hier, haben, diese Zahlen, die auch gerade rumgehen, oder? Mhm. Irre, äh. Ja, da gab es dann die Debatte um diese Neuverschuldung und da hat Lindner gesagt, ja, wir tragen das natürlich mit. Dieses, äh, diesen Nachtragshaushalt. Aber wir müssen zugleich auch fragen, wie lange denn diese Ausgangsbeschränkungen und Maßnahmen noch nötig sein, noch nötig sein, und was getan werde, um sie entbehrlich zu machen. Und daraus leite ich zumindest ab, dass spätestens an dem Punkt, spätestens an dem Mittwoch, hat Lindner kapiert, dass die Regierung eine offene Flanke hat, weil sie selbstverständlich auf dem Schirm hat, den Scheiß wieder abzuschaffen und darum da auch nicht groß drüber redet und kein großes Tamtam -Tam macht. Seitdem aber tut Lindner so, als wäre er der Einzige, der sich um dieses oh ach so wichtige Thema kümmert. Und das ist nicht Politik, sondern das ist Marketing. Damit versucht er nämlich nicht eine bestimmte Politik zu verkaufen, sondern ausschließlich ich Image. weiß noch nicht mal, ob es seine Partei ist, die er da verkaufen will oder auch nur sich selbst. Hm. Und leider, leider gehen die Medien und viele, viele Menschen dieser Scharlatanerie auf den Leim. Ja. Auch und gerade die alternativen Medien übrigens, die äh, nehmen Lindners letztes Geraune vom Maulkorb sogar wahnsinnig gerne ernst. Ähm, weil die nehmen sowas ja dann immer sehr gerne ernst, was in irgendeiner Form gegen den Mainstream zu verwenden ist. Der Trick der alternativen Medien übrigens äh, ist ziemlich simpel. Ähm, was die machen ist, äh, zwischen ganz viel fragwürdiges Zeug, was sie veröffentlichen, immer mal wieder eine nicht fragwürdige Geschichte streuen und genau die dann als Argument gegen die vermeintliche Pauschalkritik verwenden. Was heißt vermeintlich? Ist gar nicht so vermeintlich. Gegen die Pauschalkritik verwenden. Sie seien eine fragwürdige Quelle. Wenn du aber im Wesentlichen Mist verbreitest, bist du eine fragwürdige Quelle, egal wie oft das blinde Huhn da mal Korn gefunden haben mag.
0: Aber jetzt nochmal das Wort alternative Medien finde ich irgendwie das schwierig. Wen meinst du da jetzt eigentlich? Meinst du die Taz? Weil das ist für mich ein alternatives Medium, also so eine Geschichte alternative her. Medium.
1: Alternative <lacht> Medien, das sind diese ganzen hier Rubicon, Nachdenkseiten, KenFM, wie du sie alle nennen oh. kannst. Du meinst, äh, die, Ach, ja. die im Wesentlichen, die im Wesentlichen ja, nicht unbedingt Verschwörungstheorien verbreiten, aber ich sag mal so eine Grundskepsis am Köcheln zu halten, versuchen, mhm. auf der dann Verschwörungstheorien wachsen können. Ja. So, die Tatz ist kein alternatives Medium, nee, die Taz ist eine ganz normale Zeitung.
0: Inzwischen, ja. Die, ja, im, aber Übrigen, für mich die im Übrigen
1: <lacht> mittlerweile 20.000 Genossen hat. Also, die Tatz ist eine der ganz wenigen Zeitungen, in der ich nicht gelesen habe. Zuletzt, oh mein Gott, wir haben zwar so viele Zugriffe online wie noch nie, aber wir haben auch so wenig Geld wie noch nie, weil die ganzen Werbeeinnahmen einbrechen. Mhm. Da scheint die Taz mit ihrem Genossenschaftsmodell und, und diesem, wie heißt das, Zahl, was du willst, glaube ich. Ja, ne? ja. Ähm, funktioniert? Ich habe die ja im Abo. Wie funktioniert das? Du machst das, ne?
0: Ich mache das, genau. Ich habe einen Dauerauftrag laufen. Da geht das Geld einfach hin. Das ist so, wie viele Leute auch die Wochendämmerung unterstützen. Das geht jeden Monat, geht da Geld hin, fertig. Also, du...
1: Und du kannst sagen, wie viel? 5 Euro, 10 ja, Euro, 20 Euro? Genau, ich, okay.
0: kann, ich kann sagen, wie viel ich möchte. Und dann, ich weiß noch, ich habe angefangen mit einem sehr kleinen Betrag, weil ich sehr wenig Geld hatte. Und dann kam irgendwann mal nach einem Jahr eine Mail, hallo, wir haben gesehen, du unterstützt uns voll nett. Magst du nicht vielleicht, vielleicht was Weihnachten oder so, uns als Weihnachtsgeschenk ist ein bisschen... Höher setzen. Und da dachte ja. ich, oh ja, kann ich machen. Und mhm. hat das gemacht und ähm, ja, finde ich auch ein super Modell. Also ich ja, tat jetzt nicht so regelmäßig, aber ich finde es wichtig, dass es sie gibt. Und genauso funktioniert das übrigens auch beim Guardian. Also da ähm, okay. habe ich auch so ein automatisches Ding irgendwie im Hintergrund laufen.
1: Die Taz ist tatsächlich die einzige Tageszeitung, die ich täglich lese, von vorne bis hinten. Wow. Zumindest durch, nicht durchlese, sondern durchblättere. Ja, da sind ja, auch viele klar. Sachen drin, wo ich denke, nee, also was Matthias Bröckers schreibt, muss ich jetzt nicht wissen. Aber ähm, ist auch
0: fies jetzt hier so einen einzelnen Namen rauszustellen. <lacht> stimmt hin. allerdings, ich
1: weiß, also der, der kann das ab, glaube ich. Ähm, nee, Also die, das ist tatsächlich die einzige Zeitung, bei der ich mich noch nie gefragt habe ob ich das Abo vielleicht kündigen sollte, weil ich es doch nicht so viel nutze oder weil mhm. weil sie mir doch so sehr auf den Keks geht oder sie doch so langweilig ist oder, oder, oder. Ähm, die Taz ist, ich empfehle das auch immer wieder allen möglichen Leuten, wenn sie fragen, was kann man denn für eine Zeitung, abonniere die Taz. Mhm. Die sind ausdrücklich links, was heißt links? Die sind ausdrücklich an einer solidarischen Welt interessiert. Die blicken über den Tellerrand hinaus. Nach wie vor ist die Taz das Einzige, wo mehr oder also immerhin Ja doch regelmäßig auch mal der afrikanische Kontinent äh, Absolut, ja. Wird. Und die Taz schafft es immer wieder, habe ich glaube ich auch schon mal hier gesagt, Kommentare und, und Beiträge und Analysen zu schreiben, über die ich mich ganz fürchterlich aufrege, okay. weil diese Sozialutopisten... Die spinnen doch. Alle. Also das, das ist echt schon schön. Also es ist äh, wirklich ganz nett. Also sie sind halt in allem, was sie machen und auch da, wo ich mich aufrege, das kann ich mit anderen Zeitungen auch machen. Ich kann mir jetzt auch irgendein Springerblatt abonnieren und das lesen. Da finde ich auch genug, worüber ich mich aufrege. Mhm. Aber das, worüber ich mich da aufrege, ist meistens hart an der Grenze zur Menschenverachtung. Mhm. Und das findest du bei der TAZ praktisch nie. Das finde ich ganz interessant.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich habe noch was zum Thema Maßnahmen lockern. Da saß ich dann hier so und habe so vor mich hingegrübelt. Ich glaube, ich hatte auch schon ein bisschen Wein getrunken und äh, habe gegrübelt über das Thema Maßnahmen lockern. Ähm, vorab nochmal, hatten wir eben schon, mir ist völlig klar, ich habe leicht reden, ja, weil ich keine wesentliche Teile meiner Erwerbsarbeit von Zorn, ich habe Rücklagen, alles ist gut, mein Leben ist in Ordnung. Ich habe aber mit dieser Diskussion über das Maßnahmen lockern ein äh, moralisches, philosophisches Problem? ich habe ein Problem damit in meiner Wahrnehmung ist, wo immer jemand darüber reden will, die Maßnahmen zu lockern, da sehe ich nur so eine statistische Diskussion, die in so Abwandlungen kulminiert von, ja, es sterben ja auch sonst regelmäßig Menschen oder auch durch die Maßnahmen selbst sterben oder leiden ja auch Menschen, sodass diese, ne, das, das liest so immer wieder irgendwo. Mm. Ähm, das finde ich aus, Das, das, das finde ich problematisch, weil es sterben ja sonst auch Menschen heißt ja im Grunde nichts anderes als, es sterben ja die anderen. Ja. Es bezieht ja nie jemand auf sich. Also wenn ich sage, ich muss ja eh irgendwann sterben, darum laufe ich mit verbundenen Augen über die Straße oder irgendwie so. Das wäre nochmal was anderes. Und was ich da gerne sehen würde, ist eine ja irgendwie redlichere Diskussionsgrundlage. Also, dass wir darüber diskutieren, wie viele Tote sind wir denn bereit hinzunehmen? Ja, wenn wir wenn wir die Maßnahmen lockern, die Wirtschaft wieder anlaufen lassen, wie, wie viel Tote ist uns das wert? 10.000, 100.000, 5.000, irgendwas also irgend, irgendwas Konkretes, fände ich halt ganz gut. Und ich fände auch klug, wenn wir gleichzeitig auch dahin kommen würden, darüber zu sprechen, wie viele tote Angehörige sind wir denn eigentlich bereit, dafür hinzunehmen. Weil ich glaube, wenn wir das so weit konkretisieren, dann wird die Diskussion auch in eine ganz andere Richtung laufen. Also ich habe, man kann darauf utilitaristisch antworten. Und ich habe ja grundsätzlich, weißt du ja, ich habe ja grundsätzlich nichts gegen Utilitaristen. Mhm. Ähm, das wäre wahrscheinlich nicht meine Antwort. Aber wenn jemand sagt, okay, 100.000 Tote und zwei von meinen drei Kindern tot, das ist ein Preis, den bin ich bereit, für den Wohlstand aller zu bezahlen. Dann finde ich das erstmal legitim. Ja, das wäre nicht meine Antwort. Aber kann man darüber diskutieren. Ja. Ähm, man kann aber auch halt sagen, dass man seine Angehörigen gerne behalten will. Dass man insgesamt keine zusätzlichen Toten durch Corona haben will. Was natürlich nicht geht, weiß ich auch. Ja, als halt auch ein Zuspitz. Aber dann, oh. dann sähe die Debatte doch schon mal ganz anders aus. Dann würden wir nämlich nicht auf Teufel komm raus wünschen, weil, wenn wir ehrlich sind, sehen wir nee, gerade praktisch nicht nichts schlimm. anderes als magisches Denken. Ne? Ja. Wenn wir uns alle nur ganz kräftig wünschen, dass das vorbeigeht, dann geht das vorbei. Also wir, wir würden uns halt nicht die ganze Zeit wünschen, also wir hätten dann nicht den Wunsch oder Forderungen ständig vor uns hertragen, die alte Welt wiederherzustellen, weil das ist ja was passiert, wir wünschen uns die alte Welt, alles wieder, komm, November, nur mit besserem Wetter, ja, bitte. Wir würden uns, dann vielleicht würden wir uns fragen, wie können wir denn am besten dafür sorgen, dass alle am Leben und gesund bleiben?
0: Mhm.
1: Ja, das Siehst du auch an so einer Stelle, es heißt ja auch, der Lockdown, das geht zu Lasten der Schwachen, so ganz grob jetzt, mal, also zu Lasten derjenigen, für die sich sonst auch keine alte Sau interessiert, ja. da sterben Menschen, Suizide äh, ja. in, in Isolation, äh, hungernde Kinder, weil die äh, Eltern denen nichts kochen, weil die in der Schule nichts zu essen kriegen, diese Geschichten alle, hm. aber an diesen Eindämmungsmaßnahmen stirbt niemand und es leidet auch niemand daran. Die Menschen sterben, Suizide oder sowas, an, an, ja, an einem psychischen Zustand. Ja? Und die Kinder, die zu Hause nichts gekocht werden, die leiden nicht an geschlossenen Kitas und geschlossenen Schulen, sondern die leiden daran, dass sie nichts gekocht kriegen. Ja. Das mag jetzt ausgelöst sein durch das Runterfahren, aber das ist doch nicht das eigentliche Problem. Nee. Und darum finde ich halt diese Lösung zurück, den ne, Status quo ante Lockerung, Wiedereinstieg und so weiter. Ich finde, das fühlt sich an wie eine unredliche Forderung. solange jedenfalls, wie sie nicht gleichzeitig fordert, zum Beispiel, weiß ich nicht, mehr Sozialarbeiter in die Familien zu schicken. Ich kenne mich in, dieser, in dieser, dieser Sache nicht aus. Das ist wirklich komplett einfach nur so vor mich hin ne wie wir Kölner sagen. Dass man fordert, die Löhne so angemessen zu machen, dass die Menschen und auch die kleinen mittelständischen Unternehmen Rücklagen für solche Zeiten bilden können. Oder wenigstens sowas wie der Arbeitnehmerflügel der CDU. Der CDA hat gerade vorgeschlagen, ein Mindestkurzarbeitergeld. Mhm. Die sagen, wir wollen für alle ein Einkommen auf Mindestlohnniveau sichern. Weil nämlich, wenn, wenn Beschäftigte mit dem Kurzarbeitergeld kein Einkommen über Mindestlohn haben, dann ist das scheiße. Wie ich eben gesagt habe, 700 Euro, das geht nicht. Ja. Das sind die 60 Prozent vom Netto. Ja, ähm, ja ich, ich, ich würde mir halt wünschen, was ich mir immer wünsche, wenn es ein Problem gibt, dass wir erstmal das Problem sauber identifizieren. Mhm. Also keine Arbeit zu haben, macht nicht hungrig, sondern nichts zu essen haben, macht hungrig. Also ist die Antwort auf die Frage, was man gegen Hunger machen soll, doch nicht arbeiten ja, und dann können wir uns ja darum kloppen, das Problem zu lösen. Gibt ja immer mindestens zwei Möglichkeiten. Vielleicht ist Arbeit, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ja auch die richtige Antwort. Aber dann soll mir halt auch jemand sagen, warum das die richtige ist. Und im Moment sieht das halt alles so aus, als würden wir genau das antworten, ja, was man, das haben wir schon immer so gemacht. Weiß doch jeder, wer arbeiten geht, der kann auch was essen. Aber vielleicht haben wir eine andere Lösung. Hm.
0: Lustig, du bist jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich vor ein paar Wochen schon mal war und du hast gesagt, es ist ja, nicht die Zeit, so über sowas toll, zu reden. Katz, so toll
1: bist du. <lacht> ich brauche halt immer ein bisschen länger.
0: Ah, wer noch schneller war als ich, ähm, war Jacinda Arden, das ist die ähm, Regierungschefin von Neuseeland. Und ich finde, die hat vor ein paar Wochen schon so wunderschön in einem Pressestatement gesagt, dass für sie nie in Frage kam, dieses ganze Gerede von der Herdenimmunität was man ja in anderen Ländern unter anderem diesem Land, dessen Premierminister jetzt selbst im Krankenhaus gelandet ist, hat man das ja noch irgendwie für möglich gehalten, dass man darauf setzt, dass die Leute einfach eine Herdenimmunität entwickeln und dann wird das schon irgendwie
1: mit alles Risikogruppen, wenn ich das schon höre.
0: Und das da hat sie sehr schön gesagt, es kam nie in Frage, weil klar war, das würde Zehntausende Neuseeländer das Leben kosten. Und das war so gut, weil sie hat es einfach formuliert, es kostet Zehntausende das Leben. Der hat nicht von Risikogrucke gesprochen oder von irgendwie, was weiß ich, wie wir das ja immer wieder tun, sondern Menschen. Das sind Zehntausende Menschen und die riskieren wir und das machen wir nicht. Deswegen haben die nicht mal sich begnügt mit diesem flatten the curve, also die Kurve niedrig halten, sondern was die an Strategie gefahren haben, ist zu sagen, wir versuchen das Virus zu eliminieren. Das soll weg.
1: Geht natürlich auf einer Insel ein bisschen Besser einfacher, als wenn du rundherum außen grenze und so.
0: Also sie haben wirklich versucht, das zu stoppen. Sie haben es natürlich auch nicht geschafft. Also zumindest jetzt Stand zwei Wochen später haben ja. sie es nicht geschafft. Aber sie haben gestern den zweiten Toten erst gemeldet zum Beispiel. Wow. Sie haben etwas über 1200 offiziell Infizierte momentan. Das ist auch noch nicht so viel. Also da zeigt sich eventuell, das ist so das andere Beispiel, das man in den internationalen Medien immer liest, dass ja, dass es sich lohnen kann, ganz früh ganz harte Maßnahmen zu ergreifen. Und sie hat das aber auch immer erklärt. Also so ein bisschen wie unsere Angela Merkel ja auch immer alles erklärt und um Geduld bittet und für Verständnis. Und, 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 hat sie das auch gemacht. Und sie haben von Anfang an übrigens gesagt, vier Wochen. Vier ja. Wochen kompletter Lockdown. Ja. Ähm, nicht nur das, sondern jeder, der ins Land kommt, ist erstmal zwei Wochen in Quarantäne. Ähm,
1: das ist das, was ich letzte, letzte oder vorletzte Woche auch sagte. Eigentlich müsste man einmal komplett auf die Bremse treten. Mhm. Das kostet zwar auch ein Schweinegeld, aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass das, was wir jetzt gerade machen, teurer wird.
0: Ja, ja, vielleicht. Ja, letztendlich, es ist alles so dieses Fahren auf Sicht. Das ist ja das Bild, was dann mhm. immer bemüht wird. Das ist es natürlich in allen Ländern gerade. Manche haben ein bisschen früher reagiert, manche ein bisschen später. Manche, also Neuseeland hat halt auch diesen Lockdown am 23. März auch gemacht. Also wie wir, wenn man mhm. so will, ist eigentlich das gleiche Datum. Hatten da aber erst 102 Fälle. Waren also noch nicht so weit äh, wie wir, als, als wir gesagt haben: so, jetzt ist mir Schluss. Also es ist so.
1: Hinterher sind wir immer klüger. Ja,
0: ne? genau. Ja. Man ist halt hinterher immer klüger. Und jedes Land ist anders, jede Region ist anders. Deswegen diese Studie auch jetzt aus Heinsberg. Ja, okay, das trifft halt auf diese Population zu, was auch immer die daraus gefunden haben und jede andere Population ist anders und du kannst daraus nicht so viele Schlüsse mhm. ziehen. Das können wir vielleicht in ein paar Jahren, wenn wir ganz, ganz viele Zahlen haben.
1: Ja. Ja. Einen habe ich noch, mhm. mein letztes Corona-Schnipselchen und ich hatte ja Hoffnung, dass wir nicht wieder die halbe Sendung, aber gut. <lacht> Ich habe noch eine Handvoll Anleitungen gefunden, sich einen Mundschutz zu basteln, weil ich vermute mal, dass wenn wir die Maßnahmen lockern, dass wir dann mit Mundschutz raus müssen. Beziehungsweise wenigstens in die Läden und Busse und Bahnen und sowas. Hm. Eine Handvoll Anleitungen habe ich gefunden, sich Mundschutz zu basteln, wenn man nicht nähen kann. Ähm, so ne? Taschentuch falten, irgendwas falten, Staubsaugerbeutel zerschneiden und sowas alles. Können Shownutz tun. Ist mit mit Bildern, kann ich jetzt eh nicht erzählen.
0: <lacht> Aber du würdest du würdest du es hinbekommen? Also du selbst... Was? Das ja, ja, ja ja
1: ja. Hm. das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe nur nicht genug große, große Stofftaschentücher hier. Das ist ein bisschen doof.
0: <lacht> Siehst du, da haben die Ökos mal wieder
1: einen da, ja. Also was man braucht, Stofftaschentücher und Haargummis, dann ist man auf der sicheren Seite. Ja.
0: Sehr gut. Ich habe noch eine kleine Aufheiterung mitgebracht. Und zwar hat Haus 1 einen Podcast gestartet, in dem Kinder, die gerade zu Hause sitzen, für Kinder, die gerade zu Hause sitzen, irgendwas aufnehmen können, egal was. Und eins der Kinder, die jetzt in der ersten Folge sozusagen gefeatured werden, die uns was geschickt haben, ist Oskar. Und Oskar hat ein Lied geschrieben. Das singt er und er begleitet es. Also Oskar ist auch Schlagzeuger. Er begleitet es mit seinem Schlagzeug. Und ich dachte, wir hören da vielleicht ganz kurz mal rein. Das ist ein wunderschönes, chaotisches Lied. Eins, zwei, drei, drei, vier, lieber Brusten.
1: Ich habe leider, hab leider den Text nicht richtig mitgekriegt.
0: Lieber Drosten, finden eine schnelle Impfung bald. Ich,
1: ich, dieses, ich, ich muss immer bei so, bei so Sachen, die so klingen wie so ein weißt du, wie so eine Rummelorchester, wo einer so eine Pauke auf dem Rücken hat und irgendwelche Schellen auf dem Kopf. Das war jetzt das Bild, das ich im Kopf hatte. Darum muss ich so lachen, Entschuldigung.
0: Also Kinderland heißt übrigens der Podcast und es werden immer... Gerne Vorschläge und Sachen angenommen, also wenn ihr Kinder habt, die da vielleicht auch kreativ sein wollen, irgendwas erzählen wollen, was ist ich, dann schaut mal vorbei, kinderland-podcast.de ist die Webseite, da steht dann, wie alles geht.
1: Ich habe auch was zum Anhören mitgebracht und zwar ein Hörtipp diesmal wieder, ein Feature vom Westdeutschen Rundfunk über das kriminelle Potenzial der Bankenbranche, mhm. ähm, sehr sehr unangenehm, es ist jetzt natürlich nicht, nicht wirklich was Neues, ne wir wissen ja alle, das sind Bankster und so, ne seit der Finanzkrise spätestens wissen wir, mit, was, mit wem wir es da zu tun haben, bla 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 bla, aber das ist ja dann auch eher so Stammtischparolen, die man da so raushaut, ne? Und der Untertitel dieses Hörtipps oder der Untertitel dieses Features heißt Geldwäsche, Steuerbetrug, Tricks mit Cum-Ex-Geschäften. Seit Jahren befinden sich Banken im Visier von Ermittlungsbehörden. Was ist aus dem Kulturwandel geworden, den die Branche nach der weltweiten Finanzkrise von 2008 versprach? Spoiler, so gut wie nix.
0: Oh Mann.
1: Super, super Feature. Ich hab, ich hab das, ich war, das ist halt wieder so eine Sache, wo du da sitzt und denkst, das darf doch alles nicht wahr sein. Mhm. Was? Ich dachte, das hätten wir längst hinter uns gelassen. Also, so, also so, so bin ich da durch ungefähr. So fragwürdige Geschäfte, fragwürdiges Personal, also auch so Personalentscheidungen. Ne? Da werden dann auf einmal so Leute befördert, die eigentlich gefeuert gehören und so. Äh, das ist Eigentlich ist es ein kaputtes System, sagt Gerhard Schick. Globale Großbanken, die in so vielen Märkten tätig sind, werden heutzutage kaum ein Geschäftsmodell haben, was nicht Berührung zu äh, kriminellen Geldern hat. Da haben Sie natürlich die typischen Länder mit äh, mafiösen Strukturen, die sehr stark präsent sind. Dann haben Sie Länder, wo Korruption im Regierungsapparat eine große Rolle spielt. Aber bei Cum-Ex-Geschäften in Deutschland und Libor-Skandal, der von Großbritannien und US-Märkten ausgeht, es ist einfach eine so breite Präsenz von Kriminalität im Finanzsektor, dass praktisch jede Großbank irgendwie damit zu tun hat. Der Schick, der saß über zehn Jahre im Bundestag, ist 2018 mitten in der Legislatur einfach raus, hat gesagt, nee, ist nicht gut, was hier passiert, und hat gegründet die Bürgerbewegung Finanzwende. Ähm, über den war auch vor ein, zwei drei war Wochen hier beim Interview in der auch. Zeit. Stimmt, im Interview hatten wir den ja auch. Mhm. Ähm, ja, diese Bürger, Bürgerbewegung Finanzwende gegründet, äh, damit halt nicht nur Bankenlobbyisten bei der Politik vorsprechen und vor allen Dingen auch im Finanzausschuss als Experten gehört werden, sondern vielleicht auch mal jemand anders. Und anscheinend sitzt er tatsächlich auch äh, im Finanzausschuss als Experte. Ähm, interessant fand ich noch einen Lösungsvorschlag, der in der gleichen Sendung nicht explizit als Lösungsvorschlag bezeichnet wurde, sondern den ich so als Lösungsvorschlag angesehen habe. Der kam vom Wirtschaftsjournalisten Thomas Fricke.
2: Wir haben in der ganzen Nachkriegszeit einen Bankensektor gehabt in den 50er, 60er Jahren, also die deutsche Wirtschaftswunderzeit, der ganz klein war. Da gab es keine Derivate, da gab es keine großen Geschäfte. Da hat der Bankensektor, da haben die Banken das ordentlich gemacht, was sie machen sollten. Kredite vergeben für die Investitionen, die damals nötig waren. Das hat dazu gereicht und war gut, um das Wirtschaftswunder zu finanzieren. Und es gab so gut wie keine große Finanzkrise in der Zeit. Es gab keine Bankenkrisen. Es gab nicht diese Hypes um irgendwelche Blasen und wieder Crashs und was weiß ich
1: was. Ich finde, das klingt so plausibel und sympathisch. Mhm. Und, und bei plausibel und sympathisch springt bei mir immer erstmal der Grützendetektor an. Äh, dummerweise verstehe ich aber vom Finanzwesen viel zu wenig, um wirklich beurteilen zu können, ob wir rein theoretisch das Bankensystem, also unser Bankensystem in so eine Richtung zurückbauen könnten dass wir tatsächlich diese ganzen Gedöns gar nicht mehr haben und auch gar nicht brauchen, also dass wir gar nicht darauf angewiesen sind. Vielleicht weiß das aus der Hörerschaft wer und mag das mal kommentieren. Das würde mich sehr interessieren, ob das eine realistische Idee ist, die ich da habe oder nicht. Und bitte, komm mir niemand mit Arbeitsplätzen bei Investmentbanken. Die sind mir an der Stelle egal, da bin ich dann utilitaristisch.
0: <lacht> Kommen wir vom Utilitarismus zu Usbekistan. Beides fängt mit U an, deswegen diese Donnerwetter. unglaubliche Überleitung. Ist schon ein bisschen her. Im Dezember letztes Jahr, glaube ich, habe ich dir von Usbekistan zum ersten Mal erzählt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das war das Land, das sich 2019 am besten von allen Ländern auf der Welt entwickelt hat. Zumindest hat das der Economist damals gesagt. Mhm. Und es gibt wieder Neuigkeiten aus Usbekistan, die ich wieder im Economist gelesen habe, zur Erinnerung. Usbekistan war bis 2016 im Grunde eine Diktatur. Der Diktator hieß Islam Karimov. Der war direkt nach dem Ende der Sowjetunion 1991 bis zu seinem Tod 2016 einfach Präsident des Landes zuerst noch so gewählt. Also es war schon eigentlich mal gedacht gewesen als eine ganz normale Demokratie. Ähm, dann hat er das natürlich alles so umgebaut, dass es faktisch eben eine Diktatur wurde. Das heißt, die Amtszeit verlängert, klar. Die Medien sind natürlich in der Hand des Staates. Die Justiz wurde dafür benutzt, um politische Gegner wegzusperren und so weiter. Wir kennen das ja auch aus anderen Ländern. Jetzt hat der neue Präsident, Schafkat Mirzi Jojev, heißt der, der seit 2016 eben jetzt im Amt ist, hat jetzt ähm, schon ziemlich viel umgebaut in den letzten drei Jahren und hat einen weiteren wichtigen Schritt gemacht, nämlich das ganze Rechtssystem reformiert, beziehungsweise fängt jetzt an, das zu reformieren und hat zum Beispiel einfach mal 80 Prozent der Staatsanwälte ausgetauscht, nachdem er irgendwie festgestellt hat, so Kea, okay, ja, die die sind ganz schön bestechlich, so. ähm, Korruption und so. Also hat er die ausgetauscht. Und er hat auch ein Gesetz erlassen, demzufolge Geständnisse, die unter Folter erzwungen wurden, illegal sind. Äh. Das klingt jetzt in unseren Ohren so wie,
1: ja, äh, <lacht> ja. klar. Entschuldigung, über welches Jahrhundert reden wir gerade?
0: <lacht> genau, aber das war halt in Usbekistan ganz lange nicht der Fall. Und es ist eigentlich echt eine ganz schöne Nachricht, dass es jetzt so langsam wirklich Also der rollt so Stück für Stück die Gesellschaft auf. Auch Urteile, alte Urteile sollen neu aufgerollt werden. Ähm, gerade was die ganzen politischen Gefangenen angeht. Human Rights Watch sagt, dass ungefähr 10.000 politische Gefangene wahrscheinlich in den Gefängnissen von Usbekistan sitzen. Ähm, das ist eine ganze Menge für so ein Land, das jetzt gar nicht so viele Menschen hat. Jetzt fragt mich nicht, wie viele. Und gleichzeitig ist das aber auch der schwierigste Punkt, weil der Präsident macht zwar echt viel und will das Land demokratisieren und holt auch Hilfe von außen, also lässt sich beraten von internationalen Anwälten, Juristen, Politikberatern und so. Also ich glaube, er meint das wirklich ernst. Und gleichzeitig müsste man ja nicht nur sozusagen die Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen wurden, beenden, sondern vielleicht auch aufarbeiten, gerade auch die ganzen politischen Gefangenen könnten da ein guter Startpunkt sein. Jetzt war er aber selbst Premierminister 13 Jahre lang unter dem Aha. Diktator. Also er war selbst Teil des Systems und hat selbst viele Dinge zumindest zugeschaut, wenn nicht sogar selbst veranlasst, die ja, Unrecht waren. Mhm. Und das macht die ganze Sache so ein bisschen komisch, weil jetzt eben, zur, also die Frage ist, wie ernst meint er es? Also wird er zum Beispiel auch vielleicht politische Gefangene freilassen, die ihn belasten könnten, dass er irgendwas gemacht hat und so weiter. Also das ist ein bisschen spannend, ein bisschen kritisch an der Stelle, aber insgesamt muss ich sagen, finde ich es umso bemerkenswerter, dass sozusagen jemand, der selbst Teil des Systems war, gerade am, am engagiertesten dieses gesamte System umkrempelt, sich dabei wirklich Hilfe holt und versucht eine Demokratie aus einer Diktatur zu machen. Also von daher, vielleicht gibt es ja auch für andere Länder, dachte ich so, als ich das las, die Hoffnung, dass auch Leute, die jetzt in bestimmten halbdiktatorischen, autokratischen Systemen zwar beteiligt sind, aber dass sie sich sagen, okay, aber es muss nicht immer so sein und ich selbst kann Veränderungen herbeiführen. Wenn der Autokrat ja, aber, stirbt. Ja, aber
1: wie würdest wie würdest du so jemanden bestrafen wollen für die Verfehlungen, die er in der Autokratie noch getan noch noch begangen hat? Ja, das ist halt. also er müsste sich ja selbst amnestieren oder halt sagen so ich baue das jetzt um und dann gehe ich. Mhm. Das wäre noch eine Möglichkeit.
0: Ja. Ja, vielleicht ist das sein Plan, wer weiß, vielleicht ist es auch immer schon sein Plan gewesen, das zu machen, wann immer der Präsident stirbt, kann ja auch sein, also dass ja, er sich klar, einfach an mal. eine strategisch geeignete Stelle gehievt hat als Premierminister und dann gewartet hat, 13 Jahre. Da
1: gab es doch auch mal <lacht> irgend irgendeinen so IAA-Hardliner, der auch, boah, wer war denn das, das war nicht Adams? Ich weiß es nicht, es ist auch so eine vor Internet, glaube ich, war das sogar noch. Oder zumindest als man noch, als man noch nicht so viel im Internet gelesen hat. Äh, irgendein Hardliner bei der Irisch-Republikanischen Armee, der wirklich immer ne, kämpfen, kämpfen, mhm. bumm, oh, alles schlimm. Äh, und so lange das Maul aufgerissen und Hardlinertum gemacht hat, bis er bei Sinn Fein irgendwie was zu sagen hat und dann gesagt hat, ha, schönen Dank, jetzt machen wir mal Frieden. Mhm. Das finde ich das eigentlich ganz cool dann. So. 33 Millionen Einwohner haben die übrigens. Oh, ja. Osteuropa, mehr Osteuropa. Ähm, Jan Kuciak, mhm. äh, Slowakei. Äh, vor zwei Jahren war dieser äh, war Jan Kuciak, der war Investigativreporter, der ist zusammen mit seiner Frau oder seiner Lebensgefährtin, in deren Wohnung, also in ihrer gemeinsamen Wohnung, in Bratislava erschossen worden. Der hatte unter anderem in äh, die Richtung Regierung recherchiert, äh, wegen Korruptionsvorwürfen, Kontakten der Regierung zur italienischen Mafia. Und in Richtung eines Geschäftsmannes, der Kuziak dann auch, nachdem Kuziak einen Bericht über ihn veröffentlicht hat, bedroht hatte. Dieser Geschäftsmann soll die Morde dann auch beauftragt haben. Der eigentliche Schütze ist diese Woche verurteilt worden zu 23 Jahren Haft. Mhm. Ein anderer ist schon letztes Jahr verurteilt worden. Drei Angeklagte stehen noch vor Gericht, unter anderem auch eben dieser Geschäftsmann, der das beauftragt haben soll. Damals ist dann die Regierung Fizzo zurückgetreten. Es gab Neuwahlen. Die neue Regierung ist im Februar vereidigt worden. Also dieses Jahr hast du vielleicht auch die Bilder gesehen. Das war äh, diese Präsidentin in dem Bordeauxfarbenen Kleid mit hm. farblich passendem Mundschutz. Ja, Ist so hm. rumgegangen, dieses Bild. Der neue Ministerpräsident heißt Igor Matovic. Gilt als Mitte rechts, koaliert mit den Schnuller-Nazis da, die wiederum gegen die EU stänkern. Also es sind die Schnuller-Nazis, die haben auch noch härtere Nazis im Parlament sitzen. Hm. Matovic hat die Wahl mit dem Versprechen gewonnen, der Korruption den Gar auszumachen im Land. Und die Korruption da scheint wirklich schlimm zu sein. In der Taz habe ich gelesen, wenn die Slowakei eine Fernsehserie wäre, könnte man die erste Staffel Wilder Osten West nennen. Wie man dann allerdings ausgerechnet mit Rechtsaußenparteien Korruption bekämpfen will... Ja. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht mal ansatzweise vorstellen, aber vielleicht schaffen die Slowaken ja auch irgendwie wie die Usbeken einen, einen Dreh, mit dem wir alle hier im Westen nicht gerechnet haben, dann hätten wir alle wieder was gelernt.
0: Ja, man würde es ja momentan vor allem den Ungarn wünschen, ne? <lacht>
1: Ja, ach so, meine Ungarn-Sendung habe ich veröffentlicht. Wer es noch nicht mitgekriegt Mensch. hat, vrind.de, äh, knappe Stunde Gespräch mit Stefan Oschwart über Ungarn. Ein paar äh, Tonprobleme sind drin, ich bitte da um Entschuldigung. Ich gucke gerade noch schnell noch ein Stück weiter nach Osten. In Asien spielt nämlich die Musik. Wer hätte das gedacht? Mhm. Genau genommen in China. Und das kann man rauslesen aus Daten der Weltorganisation für geistiges Eigentum. Letztes Jahr hat China, große Zahl, 58.990 Patentanmeldungen eingereicht. Die USA nur 57.840, also 1.000 weniger ungefähr. Mhm. Ähm, seit 1978 waren die USA immer auf Platz 1 der Patenteinreichungen. Ah, okay. Sind jetzt zum ersten Mal von China überholt worden. Japan ist Dritter. Deutschland ist auf Platz 4 mit knapp 20.000 Patenten. Was ganz interessant für uns ist, auch zusammen mit den Niederlanden sind wir das einzige Land mit vielen Patentanmeldungen, wo trotzdem die Anmeldungen rückläufig sind. Ja, wir melden noch viele, aber nicht mehr ganz so viel. Vor 20 Jahren hat China 267 Patente angemeldet. Ah, krass. Die haben in 20 Jahren ihre Patentanmeldung verzweihundertfacht. Ja, Für mich schnell. sieht das so aus wie in Asien spielt die Musik. Ja. Langsam, aber sicher. Ja.
0: Wahrscheinlich. Eine gute Nachricht hat uns die Scham wieder mitgebracht. Ähm, diese Woche blickt sie mit uns auf den Jemenkrieg, der ja an sich erstmal eine ziemlich schlechte Nachricht generell ist. Ähm, ja, doch. Seit 2015 wird es eigentlich offiziell nicht der Jemenkrieg genannt, sondern die Militärintervention im Jemen, die dort von saudischen Milizen im Kampf gegen schiitische Houthi-Rebellen geführt wird. Dieser Krieg hat schon sehr, sehr viele Opfer gefordert. Das ist einer der schlimmsten Konflikte, die aktuell weltweit noch toben. Aber durch Corona könnte es eventuell ein Ende der Auseinandersetzungen geben oder zumindest ist es Näher gerückt, denn Saudi-Arabien hat jetzt erklärt, dass sie die Waffen ruhen lassen
2: wollen. Und was daraus jetzt folgen könnte, das erklärt uns die Scham. Die Feuerpause, die soll sich tatsächlich erstmal über zwei Wochen erstrecken. Zwei Wochen lang wollen die Saudis, beziehungsweise das Militärbündnis, das von Saudi-Arabien angeführt wird, die Waffen weglegen. Und wieso? Ich zitiere indirekt weil das Coronavirus uns alle bedroht und da wollen wir Rücksicht aufeinander nehmen. Zitat Ende. Also indirektes Zitatende. Und das, obwohl in dem verarmten Land bisher noch gar keine Coronavirus-Fälle gemeldet worden sind. Die Waffenruhe gilt seit gestern und nach UN-Angaben ist sie jedoch erst einmal einseitig. Lediglich die Saudis halten sich gerade dran. Experten meinen, dass, falls... Und falls es hier unterstrichen, die verfeindeten Houthi-Rebellen den Waffenstillstand tatsächlich auch annehmen, diese Waffenruhe sogar verlängert werden könne. Sprich, man wagt es ja nach fünf Jahren kaum auszusprechen, eventuell ein Frieden einkehren könnte in die Region. Eine Waffenruhe wird ja, eigentlich auch schon seit längerem diskutiert wird. Beide Parteien haben natürlich Interesse an einem Frieden. Den letzten großen Vorschritt gab es im Dezember 2018 in Stockholm. Da hat man eben unter UN-Vermittlung auch nochmal über eine Waffenruhe gesprochen. Darunter war damals die Waffenruhe für die Hafenstadt, für die wichtige Hafenstadt Hodeida, ein großes Thema. Und die wurde bisher allerdings nicht vollständig umgesetzt. Außensteher sehen jetzt nun eine große, große Chance. Wie zum Beispiel die Europäische Union plädierte jetzt tatsächlich auch nun wieder an die UTI-Rebellen und sagt, ach, beide so Seiten sollen bitte nun alle Kampfhandlungen einstellen und in guter Absicht Gespräche miteinander führen. Dies sei ja jetzt nur eine einmalige Mö Gelegenheit, über Möglichkeiten zur tatsächlichen Beendigung des Konflikts zu beraten. Ob das jetzt nun wirklich klappt, das steht noch in den Sternen. Also die rebellnahen Medien berichteten erst kürzlich, dass saudische Kampfschätze trotz dieser sogenannten Friedensankündigung Stellungen der Houthis bombardiert hätten. Aber auch wenn es keine Opfer laut Angaben gab, hätten die Houthi-Rebellen derzeit eh gute Karten, so sagen Experten. Denn ihnen und ihren Verbündeten geht es gerade sehr gut zur Zeit. Sie sind heute so stark und so gut organisiert wie noch seit Jahren nicht mehr und haben ihr sozusagen ihr Waffenarsenal ähm, über die Zeit modernisiert. Ähm, also eigentlich, wenn die schiitischen Rebellen, also die Houthi-Rebellen zu diesem Waffenstillstand zustimmen, dann wäre das tatsächlich ein sehr, sehr großes Zugeständnis. Und viele fragen sich momentan, ja, wieso wollen die Saudis überhaupt jetzt unbedingt raus? Für Saudi-Arabien, das selbst schwer vom Coronavirus betroffen ist, könnte diese Pandemie einen Ausweg aus dem Krieg aufzeigen. Berichten zufolge ließe sich dieser Jemen-Konflikt, dieser Krieg militärisch kaum noch gewinnen. Und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman denkt auch, sein, sein Image ist durch diese kostspielige Offensive international, hat sich ja eh sowieso ein bisschen verschlechtert. Nicht, nicht mal ein bisschen, ehrlich gesagt, sehr stark. Und das Militärbündnis, zum Beispiel auch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist derweil noch ein bisschen brüchiger geworden. Und der saudische Vize-Verteidigungsminister hat dann, Khaled bin Salman, hat dann letztens auch auf Twitter geschrieben, wenn die Houthi-Rebellen guten Willen beweisen, dann will unser Königreich der UN, also den Vereinten Nationen, 500 Millionen US-Dollar für humanitäre Hilfe im Jemen spenden. Und wir wollen noch weitere 25 Millionen US-Dollar für den Kampf gegen das Virus im Jemen spenden. Das hm. ist ein ganz gutes Angebot, weil... Es ist wichtig, denn Jemen ist Stand 2020, eines der ärmsten arabischen Länder und seit Ende 2014 eben ununterbrochen in einem Kriegszustand. Es sind schätzungsweise durch Gewalt jetzt seit 2014 112.000 Menschen ums Leben gekommen und darunter tatsächlich auch 13.000 Zivilisten, also unschuldige Menschen, die mit diesem Konflikt eigentlich nichts zu tun haben. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Mehr als 80 Prozent der etwa 30 Millionen Einwohner in diesem Land sind auf Hilfe angewiesen. Und wenn jetzt tatsächlich ein Virus ausbrechen würde dort, würde das verheerende Folgen haben. Darüber sind sich eigentlich beide Parteien einig. Die medizinische Versorgung in Jemen ist Stand heute sehr, sehr schlecht. Rund 3.900 Menschen sind bereits an diesen an den Folgen der eigentlich heilbaren Infektionskrankheit Cholera gestorben. Also das Angebot der Saudis gerade wäre eine gute Möglichkeit und ich hoffe inständig, dass dieses Virus tatsächlich dazu führt, dass Kriege schwieriger zu rechtfertigen sind. Hoffen wir einfach
0: mal mit, würde ich sagen. Bisher haben die Houthi-Rebellen noch nicht darauf reagiert, aber mal sehen.
1: Und die Saudis, die kriegen natürlich auch ein Problem dann so langsam, aber sicher auch mal mit Waffenlieferungen und so. Also wenn ich da jetzt mal die Familie Bin Salman psychologisieren darf, je dickhodiger du bist, desto geiler findest du auch Militär. Und wenn jetzt Länder hingehen und sagen, nee, also die EU sagt, nee, wir exportieren da nicht mehr hin, weil ihr beteiligt euch da an einem Krieg, dann kannst du halt nicht mehr so geile Panzer und so geile Sachen dahin stellen. Dennoch hat die Bundesregierung in den ersten drei Monaten 2020 mehr Rüstungsexporte genehmigt als im Vorjahreszeitraum. 1,16 Milliarden Euro haben Sie genehmigt, erlaubt zu liefern. Das ist noch nicht geliefert worden alles von Januar bis März. Und das sind 45 Millionen mehr als im ersten Quartal 2019. Das ist im Wesentlichen wohl darauf, also jetzt nicht so zwei Millionen Kleinwaffen oder sowas, sondern im Wesentlichen wohl auf einen fetten U-Boot-Deal mit Ägypten zurückzuführen, dass das so gestiegen ist. Hatten wir ja auch schon öfter dieses Thema. Und ich bleibe ich habe da auch weiterhin Zwiegespalten, was äh, Rüstungsexporte angeht. Äh, ich denke ja immer noch, dass das Außenpolitik mit anderen Mitteln ist, ähm, dummerweise.
0: Ja, ich äh, versuche da die harte Haltung durchzuziehen. Die beste Waffe ist keine Waffe, aber tja, ah. so ist die Welt halt leider nicht. Äh, ja. Übrigens, äh, kleiner Nachtrag zu letzter Woche, da hatte die Sham erzählt, dass die Millionenstadt Shenzhen in China den Verzehr so von Hunden aus, ja. ich <lacht> äh, den Verzehr von Hunden und Katzen verbietet. Und jetzt zieht das Landwirtschaftsministerium der chinesischen Regierung nach. Es gibt einen Gesetzentwurf bzw. eine sogenannte Whitelist. Äh, da steht drauf, welche Tiere man essen darf. Und es steht drin, dass Hunde verboten sein sollen. Also es ist ein Entwurf, und das ist auch alles noch nicht spruchreif, aber es sieht so aus, als würde China das generell ähm, verbieten, demnächst, dass Hunde gegessen werden dürfen.
1: Die Wissenschaft hat festgestellt, Frau am Steuer, doch geheuer. <lacht> Die haben Unfallstatistiken aus Großbritannien ausgewertet und zwar zehn Jahre lang, 2005 bis 2015 und haben folgendes festgestellt. Unfälle, an denen Männer als Fahrer beteiligt sind. Also sie haben immer geguckt, wie viele Unfälle gab es pro Milliarde gefahrener Autokilometer. Ja? Pro Milliarde gefahrener Kilometer. Wenn Männer an den Unfällen als Fahrer beteiligt waren, 3,93 Tote. Wenn Frauen gefahren sind, 2,01 Tote. Ja? Das heißt, Frauen Frauen weniger Unfälle, vor allen Dingen weniger tödliche Unfälle. Mhm. Geht aber noch besser. Motorräder, mhm. Mann auf Motorrad, 8,18 Tote <lacht> pro Milliarde Kilometer. Ja. Frauen, 0,68 Tote. Wow, mhm. das ist ja ein
0: großer Unterschied.
1: Geht noch eins drüber. Lkw, oh Gott. Männer, 17,25 oh. Tote pro Milliarde Kilometer. Frauen, 4,64 Tote. Sieger, Fahrrad. Im Null Schnitt Tote. Nee, nicht ganz. Im ja. Schnitt ein Toter pro Milliarde Kilometer über alle Geschlechter. Aber dann der Männer, Fahrradfahrer selber wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich Männer 1,24, Frauen 0,48. Das heißt, Frauen als Fahrzeugführerinnen sind weniger gefährlich als Fahrzeugführer.
0: Wer hätte das gedacht? Ja, ich nicht. Ich weiß. Jetzt zählt mir seit Jahren das Gegenteil.
1: Ich, das, nee, nicht ganz. Ich Aber bleibe auch bei meiner Behauptung, dass Frauen, äh, Frauen gefährlicher fahren.
0: Äh.
1: Nur halt aus anderen Gründen. Natürlich. Hm. natürlich kann ich durch überhaupt nichts belegen, außer durch meine Privatempirie. Ähm, und die ist im Wesentlichen auf Motorrädern und Fahrrädern ähm, hat die stattgefunden.
0: Und bezieht sich auf Katrin Rönike. Ähm... <lacht> Noch ein ernstes Thema. kommen. und zwar haben wir ja jedes Mal, wenn wir irgendwie in dieser Sendung den Israel-Palästina-Konflikt thematisieren, verlieren wir Hörerinnen. Nein, eigentlich verlieren wir vor allem Hörer. Genau. Ich gender das mal nicht. Ich greife das jetzt trotzdem mal auf, weil wir sind da auch nicht immer einer. Vielleicht
1: hin. verlieren wir auch Hörerinnen, aber nicht unter Protest.
0: Ja, nicht so lautstark, Genau. <lacht> Ich bin ja immer der Meinung, dass man, dass es meistens ziemlich sinnlos ist, für eine der beiden Seiten irgendwie Partei zu ergreifen. Du bist ein bisschen härter, ne? Also mm -hmm. du sagst ja, wenn die Ich
1: bin auf Seiten Israels, ja. Genau.
0: Ich wie gesagt, ich mache es mir da auch ein bisschen leichter, einfach, weil ich einfach sage, ich bin da auf der Seite aller, die Frieden wollen und die gibt's auf beiden Seiten. Also auf beiden Seiten gibt es NGOs, gibt es Aktivistinnen, die sich für den Frieden einsetzen. Das sind meistens auch Leute, die irgendeine Art von Zwei-Staaten-Lösung favorisieren und zum Beispiel sich auf israelischer Seite gegen die Siedlungspolitik richten und auf palästinensischer Seite gegen die Hamas und gegen mhm. diese ja dieses dieser Anspruch der Hamas, wir müssen Israel bekämpfen, bis sie alle Gebiete, die wir für uns haben wollen, wieder geräumt haben. Das ist ja so die, der Ansatz.
1: Ich muss übrigens, wo du das gerade so sagst, mit Gebieten und so, ich bin nicht auf der Seite der Hardcore-Siedlungsbauer und so. Ja, ne? genau. Dass das, das, das mal klar ist. Also diese Leute, die können von mir aus mit einem nassen Lappen geohrfeigt werden, bis sie sich irgendwohin zurückziehen, wo sie keinen Schaden mehr anrichten. Mir geht es da wirklich um Sta das Staatsgebilde sozusagen. Ja. Ich sage, ich bin auf Seiten des Häusers.
0: Also du... du Anerkennst das Existenzrecht dieses Staates.
1: Ja, das und ich bin auch der festen, nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Palästinenser jetzt aufhören sollen. Also, mein Satz ist ja immer, ne, wenn Israel die Waffen niederlegt, ist Israel Geschichte. Wenn die Palästinenser die Waffen niederlegen, ist Frieden. Das ist, also, das ist mein, mein Mantra und, und genau, so meine stimmt, Prämisse, ja. unter der ich diesen ganzen Konflikt be betrachte und beurteile.
0: Naja, und ich, wie gesagt, gucke immer auf die Leute, die halt Frieden wollen, egal welche Seite. Und einer der Aktivisten auf palästinensischer Seite, ein Friedensaktivist, heißt Rami Aman, Der lebt äh, in Gaza. Und jetzt haben diese Woche verschiedene internationale Medien berichtet, dass er festgenommen wurde, weil er mit israelischen Friedensaktivistinnen an einer Zoom-Konferenz teilgenommen hat, um sich mit ihnen über Corona auszutauschen.
1: Moment, von wem festgenommen wurde?
0: Von der hamas die Hamas begründet die Festnahme damit, dass sie sagt, jeder der Kontakt zu israelischen Bürgern hat, beteiligt sich an einem Akt der Normalisierung der Israelis und das kann man ja nicht wollen, das wollen wir nicht, das ist hier verboten, weil man ist ja gegen Israel im Krieg und dieser Krieg, wie ich schon sagte, endet erst dann, wenn ähm, ja alle Gebiete, die laut der Hamas den Palästinensern zustehen, wenn die Israelis dort weg sind. Genau. Und insofern, finde ich, sieht man hier wieder ganz gut, weil das ja immer wieder auch so ein bisschen so, na naja, ist die Hamas jetzt wirklich so böse? Ich finde, man sieht hier ganz gut, was von denen zu halten ist, weil ja. das ist auch nicht das erste Mal, dass jetzt Rami Aman, der war auch schon vor einem Jahr, gibt es ein Video, wo er auch erzählt, da wurde er auch festgenommen, weil er wieder zu viel Friedensaktivismus gemacht hat. Und es gibt auch viele andere Aktivistinnen, die dieses Schicksal teilen in, in Gaza, aber auch in den anderen Gebieten. Dass sie halt einfach festgenommen werden, sobald sie nur sich für Frieden einsetzen letztendlich. Also die machen nichts Gewalttätiges oder so. Und wohingegen man in Israel übrigens dafür nicht ins Gefängnis kommt. Mhm. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied.
1: Mhm. Ich habe kein Thema mehr, sondern eine Frage. Der Wanderschäfer hatte mich gefragt auf Twitter. Sag mal, ich kriege überhaupt nichts mit. Vielleicht hast du da ja irgendwelche Möglichkeiten und Quellen. Was ist denn eigentlich mit Kroatien? In Kroatien nur vor drei Wochen dieses fette Erdbeben. Mhm. Und ich habe ein bisschen vor mich hin recherchiert, habe auch mal in den offiziellen Ticker, äh, zu dem ich ja auch Zugang habe, geguckt, also in Nachrichtenagentur-Ticker. Ich habe keine Nachrichten aus Kroatien gefunden. Jedenfalls keine, die ich verstehen würde, weil ich kann kein Kroatisch. Ich habe auch keine englischen Medien gefunden, die was Aktuelles, also ich sag mal so drei, vier Tage altes, aus Kroatien berichten würden. Falls wir irgendwie in der Hörerschaft äh, Menschen haben, die Kroatisch können, Verbindungen nach Kroatien haben, irgendwas. Ich würde mich freuen, Nachrichten aus Kroatien mal zu hören. Einfach in die Kommentare schreiben, was ist eigentlich gerade in Kroatien los? Diese Zeitung, ich verstehe die Sprache noch nicht mal ansatzweise, von daher kann ich mir da noch nicht mal was zusammenreimen oder so.
0: Ja, Ich habe einen Filmtipp und zwar gibt es in der ARD-Mediathek den Film Die Getriebenen. Der kommt auch am 15. April, glaube ich, im Fernsehen. Also so richtig ganz normal, 20.15 Uhr. Und das ist ein Film, der ganz spannend für alle ist, die sich vielleicht dafür interessieren, was hier eigentlich im Sommer 2015 politisch los war. 2015 ist ja das Jahr, über das immer gesprochen wird, wenn man rechtfertigen will, dass Menschenrechte nicht für alle gelten und so. Also Geflüchtete zum Beispiel nicht. Weil das ist ja das Jahr, in dem wir, tm die Kontrolle verloren hätten und ja, das darf ja. nie wieder passieren und so ne? hat man ja in den letzten Wochen auch sehr oft gehört als äh, Erdogan Corona. genau als Erdogan <lacht> da die Geflüchteten ermuntert hat die griechische Grenze zu passieren ähm, jetzt ist der Film keine Doku sondern es ist ein Film in dem Schauspieler Politikerinnen spielen
1: ich habe ich habe wirklich nur kurz reingeguckt irgendwie Viertelstunde oder so und dann war irgendwas anders. Ich fand die Besetzung total geil. Oder? Ich find, das sind, die also Besetzung ist es auch ein
0: bisschen ist, weird. Ah. Also, ja, ja, absolut. Weil ja. Das aber sind das ja reale Persönlichkeiten, die die spielen, aber es ist richtig gut. Also ich habe also das finde ich auch, das ist eine beachtliche Leistung schon, <lacht> mal, die der Film da geschafft hab. hat. Ähm, und der Film basiert wohl auf dem gleichnamigen Buch, also die Getriebenen von äh, Robin Alexander, der schreibt für die Welt. Das Buch ist erschienen 2017, hat irgendwie ziemlich geteilte Kritiken geerntet, was ich so gelesen habe ähm, und begleitet wohl auch so die Entscheidungen, die das Kabinett Merkel im Sommer 2015 getroffen hat und auch die Leute drumherum. Also Sebastian Kurz kommt auch in dem Film vor und so und ich habe das oh, Buch hab nicht, nicht gelesen, Schall, ja. ja, der ist auch schön. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber der Film zeigt das eben. Also die Situation auf der Balkanroute, wie die immer dramatischer wurde, dann Ungarn, das den Zaun baut, die Geflüchteten in Budapest am ba im Bahnhof Keleti, die da gestrandet das sind. Das ist immer so unterschnitten mit, mit, mit
1: äh, echten Bildern aus den Nachrichten mhm. und sowas, ne? wie früher diese genau. Heinrich-Brilleur-Filme. Ja. ja, Ich mag sowas, ja. Ja.
0: Mhm. Ich mag das auch, wenn man erinnert sich an so so viele Details dann noch wieder, die man so ein bisschen schon wieder mhm. vergessen hatte. Ähm, zum Beispiel auch, wo Angela Merkel in dieser Runde mit den Jugendlichen ist, wo sie zu dem Flüchtlingsmädchen dann sagt, das hast du doch prima gemacht. Ja, genau. Das haben sie auch nachgestellt, aber dann auch wieder den Originalton reingeholt, was ich erkenne, weil das ein Freund von mir moderiert hat. Also ich habe ihn einfach an der Stimme erkannt. Also es ist so ganz lustig zusammengeschnitten. Und, ähm, und das ist echt Sehenswert. Ich weiß natürlich nicht, das ist wahrscheinlich bei dem Buch weiß man es vielleicht auch nicht, was jetzt davon ist wirklich so, was es vielleicht hineininterpretiert in die Menschen, in die Handlungen, in die Entscheidungen, die da von der Politik getroffen wurden. Es gibt auch Leute, die kommen ganz eindeutig ziemlich schlecht weg in diesem Film.
1: Ja, ich, wo ich so gezuckt habe wo ich gezuckt habe, war, irgendwie auch relativ am Anfang sitzt Merkel im Auto hinten, kriegt irgendwie einen Anruf, legt auf und sagt, scheiße. Und ja. so so, Nein, so redet meine Kanzlerin nicht. Ja,
0: ich finde, sie ist ganz gut. Sie kam wohl in dem Buch nicht so gut weg, aber in dem Film kommt sie ganz gut weg. und Aber wer gar nicht gut wegkommt, ist Sigmar Gabriel. Also der wird so ein bisschen dargestellt als derjenige, der während die Kanzlerin... Von der man ja immer sagt, die tut nichts und sie sagt nichts und sie ist nicht sichtbar. Und das, in diesem Film wird gezeigt, dass sie halt die ganze Zeit mit Leuten redet und telefoniert und versucht, alle an einen Tisch zu bekommen und Lösungen zu suchen, während Gabriel irgendwo hinfährt, tolle Pressebilder macht und als der dastehen will, der halt, ja, einfach als erster da war und als erster sein Gesicht in die Kamera gehalten hat für schöne Bildchen. Also so ungefähr ist der, ähm, ist die Diskrepanz, die da jetzt aufgemacht wird. Ich Jetzt weiß nicht. Es also nicht, ich würde ihm ja ne? auch
1: gönnen, so dargestellt zu werden. Also
0: ich glaube auch. Ich erinnere mich an manche Bilder, die ich dann tatsächlich, also die, die es wirklich gibt. Also manche Pressetermine, die er wirklich gemacht hat, während man Angela Merkel dann vielleicht nicht die ganze Zeit gesehen hat. Also es ist wirklich, wie gesagt, ich würde es mit Vorsicht genießen, weil man muss immer fragen, was davon ist dann wirklich die Realität, was ist irgendwie kreative. Freiheit, die da mit reingeflossen ist. Zum Beispiel auch so Gespräche zwischen der Kanzlerin und ihrem Mann, wo er ihr einmal komplett den Kopf wäscht irgendwann und äh, seine Meinung geigt und sagt, da, da war niemand dabei. Das ist ausgedacht, ja höchstwahrscheinlich. Also solche Sachen sind da drin. Aber ja, unterhaltsam. Ich habe die ganze Zeit mitgefiebert mit Angela Merkel. Und was ich niemals gedacht hätte, dass ich jemals in meinem Leben so viel Mitleid mit Thomas de Maizière haben würde. Was? Warum? Der damalige Innenminister, der hat die ganze Zeit so einen ganz schlimmen Husten und ist krank und, und man leidet so mit ihm und denkt, oh Gott, geh doch ins Bett. <lacht> Aber nein, er muss sich natürlich kümmern, weil er ist der ja Innenminister und es geht natürlich, also auch ihm das... Bundesamt für Migration, das untersteht ihm und er muss sich um alles kümmern und alles funktioniert nicht und dann ist er aber so krank und hustet die ganze Zeit, also schlimm, ganz, ganz schlimm, der arme Mann. Naja, ähm, auf jeden Fall sehr guter Film, finde ich.
1: Und während du so erzählt hast, äh, habe ich noch eine Meldung abgefischt. Der Chef der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der Unionsfraktion hat äh, gesagt, die Finanzierung der Grundrente ist äh, in der bisherigen Form nicht realisierbar. Zitat, wir haben zur Bewältigung der Corona-Krise einen riesigen Schuldenberg aufgehäuft, deshalb müssen wir uns nach der Pandemie in der Koalition zusammensetzen und noch einmal die Finanzierung genau anschauen. <lacht> SPD hat gesagt, halt die Fresse.
0: <lacht> Sie haben es nur ein bisschen
1: anders formuliert.
0: So können wir es natürlich auch machen, ja. Juti, dann sind wir auch am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung auf allen Kanälen, dass sowohl Kommentare, sowohl ihr uns empfehlt in den sozialen Medien und natürlich auch Geld zukommen lasst, sei das per Dauerauftrag oder per Steady. Vielen, vielen Dank. Ohne euch gäbe es uns nicht und würde es uns auch nicht so viel Spaß machen. Weil ich meine, wir können uns auch aber gegenseitig Geld was erzählen. Spaß.
1: Aber. Geld macht nicht glücklich, aber Spaß.
0: <lacht> Wenn ihr auch... Diese Sendung unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da gibt es alle Wege, wie ihr das tun könnt. Will das wie nicht gesagt, eigentlich
1: am Anfang sagen? damit Die Hälfte schaltet ja unterwegs noch, aus, weil es so langweilig ist.
0: Damit es noch mehr Geld gibt. Genau.
1: Damit wir noch mehr Spaß haben.
0: Ich schneide das an, ich mache das ganz <lacht> an den Anfang der Sendung. Genau, also jetzt lesen wir die Namen immer am Anfang der Sendung.
1: Genau. <lacht> Und wer dann noch durchhält, kriegt ein, kriegt ein Bienchen.
0: Genau. Es könnte, vielleicht, meinst du, das ist eine gute Idee? wenn die hören dann noch den Rest?
1: Wenn du Kapitelmarken setzt?
0: <lacht> Jedenfalls. Ähm, Steady gibt es auch und da gibt es die Ultras und den Fanclub und die schmeißen uns so viel Geld in den Topf, dass wir jede Woche deren Namen vorlesen und das kommt jetzt und ich fange an, damit du auch mal wieder Wing Commander Lord Flashards Tagebuch lesen darfst. Dins 1.
1: Wing Commander Lord Flashards Tagebuch, 8. April. Erfreuliches Vorgericht. Anklage nach StGB 328 Absatz 2.3 wurde aus Mangel an Beweisen fallen gelassen.
0: Alexander Bonsack.
1: Marc Bremer.
0: Hans Damhorst.
1: Oliver Delpi.
0: Jan Denecke.
1: Das Gespenst des Kommunismus.
0: Markus Dietz.
1: Roger Eberling.
0: Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
1: For some not a real woman, for my immediate surroundings not a real man, but in case of doubt always rather a woman. Not easy, just me. Ein Namen für meine Podcast habe ich längst, nun suche ich einen Namen für meine Sauerteig. Danke Holger, Facepalm. Mhm.
0: Christopher das liegt Edle. wahrscheinlich
1: daran, dass ich so Sauerteig-Propaganda gemacht habe, nachdem mhm. ich Opfer von Sauerteig-Propaganda war, über Monate Opfer von Sauerteig-Propaganda war. Mhm.
0: Jetzt bist du selber dabei.
1: Ja, und hab direkt eine Sendung über Sauerteig gemacht. Und ein Brot gebacken. Und noch ein Brot gebacken. Und noch ein Brot gebacken. Ein Brot gebacken.
0: Christopher Etzel.
1: Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich.
1: Katharina Hüll.
0: Karo Janasch.
1: Die Weisheit gehört zu den wenigen Dingen, die umso größer wirken, je weiter sie entfernt sind.
0: Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner.
0: Mein lieber Herr Kokoschinski.
1: Hannes Kranold
0: Auch wenn die Schreihäßer auf dieser Welt das Orchester dirigieren, auch wenn sie schief und taktlos wie sie sind in eure Köpfe einmarschieren, lasst sie ihre falschen Lieder schreien und keifen. Wir tanzen nicht nach braunem Pfeifen.
1: Moste Techie.
0: Dominik Neise.
1: Rolf Lüring.
0: Bratfettlos mit Salamo ohne.
1: Ist das Brahms? Na gut. <lacht> Filmzitate und. Mm. Filmzitate Rönige, guten Tag. <lacht> Robert Nieholm.
0: Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt. Danke, Marc.
1: Nu, sagen Chris und Moni.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schickis empfiehlt euch Folgendes. Werdet nicht...
0: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft. Schieß mich tot.
1: Roman Schlauer.
0: Joachim Urlaß.
1: Hat keine Termine und leicht einen sitzenpost Jens Wieweg. Lars von Hof Hunold.
0: Die Zweifel der Pfandstelle.
1: Bernd W. Möller.
0: Justus Wilhelm.
1: Weiter geht's mit dem Fanclub. Kauft ihr mal Klopapier, ich habe Kaffee und Kuchen.
0: Das Nerdbaby und die Entdeckung, dass die Welt viel spannender ist, wenn man ganz lange kopfüber von Mamas Schoß hängt.
1: Soll ich mal was sagen? Ich verstehe das nicht.
0: Das Nerdbaby?
1: Ja, verstehe ich nicht.
0: Das ist einfach der Bericht eines nicht. Babys und seine Entwicklung. Am so. Anfang nicht. waren Füße interessant hm. und jetzt ist es interessant, kopfüber irgendwo runterzuhängen.
1: Verstehe. Hm. Nee, verstehe ich nicht. Aber ich verstehe. Haji Halef Omar ben Haji Abul Abbas ibn Haji Dawud Al-Gossarach.
0: Nico Abela.
1: Jemand, der keine Ahnung von Virologie hat, aber gerne Herrn Drosten zuhört und lernt.
0: Für Krabben sieht es so aus, als könnten Fische fliegen.
1: Elephants are made of elements and accidents.
0: Anja und Janus Bielefeld.
1: Johanna Bechle.
0: Johannes Bauermann.
1: Florian Beisel,
0: Simone Blechschmidt,
1: Andreas Bockisch,
0: Markus Boslett,
1: Klaus Breyer,
0: Daniel Bruckhaus,
1: Mike Bültmann,
0: Felix und Bianca Bültmann,
1: Muli Bwangi,
0: Nicole und Christoph,
1: Gian-Andrea Konzett,
0: das Partei, das Partei, das hat immer recht,
1: Miriam und David,
0: steh fest, mein treuer Seemann, auch wenn die Wellen rollen, denn der Wind ist kalt und die Reise lang und das Boot ist lange noch nicht voll. <lacht>
1: Dirk de Pohl.
0: Darf man hier eigentlich Schleichwerbung für die Vrindheit machen? Die ist nämlich auch sehr gut. Insbesondere die sogenannte schlechteste Vrindheit aller Zeiten, WR 596.
1: Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
0: Pff, ich auch nicht, aber man darf hier Werbung für die, für die Vrindheit. Darf man hier für
1: Vrindheit darf man immer Werbung machen. Andreas Dietzel.
0: Elina Eickstedt.
1: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu.
0: Claude Frankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Oliver Förster
1: Olli Frank
0: Wolfgang Fröhlich
1: Homeoffice geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern. Die Muxi Girls Gatta. Ob ihr bei euren Zitaten auch mal die Quellen dazu schreiben könnt, habe ich gefragt.
0: Simon Hägler.
1: Die Würde des Menschen ist unantastbar, hat noch keiner geschrien, bevor er abgedrückt hat. Jan Heck Adrian Hönig
0: Fallballer, hübsche Geierin
1: der Gesang der Goldammer einem kleinen gelben heimischen Vogel hört sich an, wie wenn ein Mensch sagt: Ich hab dich so
0: lieb. Lasst uns demütig und dankbar sein, im besten Sinne menschlich sein.
1: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin die Wühlmaus in deinem Kräuterbeet. Ich bin. Dr. Dütsche. Interessant.
0: Dütsche? Dr. Dütsche? Der Dütsche. Ach so.
1: Grützi, ich bin Dr. Dütsche.
0: Okay, gut, Entschuldigung.
1: <lacht> super, Dr. Dütsche. <lacht> ich, 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 ich muss noch irgendwo promovieren, dann mache ich in der Schweiz irgendwas auf und schreibe Dr. Dütsche an die. Das ist super.
0: Entschuldigung, also es soll eigentlich heißen der Dütsche. Ne? Der Dütsche in der Schweiz, der glaubt, dass Holgis Drohung, einen süßen Hund zu töten, eine Lehre war und deshalb nicht mehr John Wick heißen muss.
1: Man weiß nie, was kleine Hunde machen, in Klammern Christoph Daum,
0: Andreas Jasper,
1: Philipp Kaden,
0: Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus,
1: Oliver Kraus,
0: Markus Krause,
1: Stefan Krause,
0: Magali Kreuzfeld,
1: Thomas und Corina,
0: Oliver Krüger,
1: Oliver Kohlfink,
0: Clemens Langhans,
1: Sebastian Lenk,
0: Familie Liebenau,
1: Detmar Liesen,
0: Florian Link, Heiko Linke, Jogi Löw,
1: Sabine Lorenz.
0: Ines und Mike Lüders.
1: René Ludwig. Was <lacht> so, ist das, ey? Das ist Brahms. Nee, das ist gar nicht Brahms. Das ist der Gewinner eines Preisausschreibens.
0: Oh, Mone Lasa mit ohne, los, fett, fett, brat, brat. Man muss die Worte in die richtige Reihenfolge bringen.
1: Mhm. Hm. Macho und Mäuschen.
0: Martin Meschke.
1: Filmzitate Rönicke, ich sag's dir. Robert Mayer.
0: <lacht> Masochisten freuen sich besonders über dana geschenke Moderne Masochisten nehmen auch dana geschenk Habe ich wieder was nicht verstanden?
1: Nee, das ist einfach, ich finde das lustig. Ich habe mich ja gerade gefragt, was Gutschein auf Lateinisch heißt, aber ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich hatten die damals sowas gar nicht. Johannes Möller. Lordium Mondkind. Johannes Müller
0: Paula, Nachname muss ausgefüllt sein
1: Thorsten W. Noll
0: Das ist ein Osterhasi, das ist kein Nikolasi Osterhasi, verstanden? Osterhasi Nikolasi
1: Oliver Paulsen mit Z Boris Perner Nora Hoffmann und Peter Schmäler Josef Porter Die unsichtbare Hand von der Marktwirtschaftler fabulieren war nie ein Denkmuster, das der Markt sich selbst überlassen könne die beste Lösung aller Probleme sei, dass der Markt sich selbst überlassen könne, die beste Lösung aller Probleme sei. An den Satz musst du noch mal rankeule. Vereinigt Jetzt kann man im Tagebuch
0: unterhelfen. Mhm. Auch nicht, nee. Doch. Nee. Die unsichtbare Hand, von der Marktwirtschaftler fabulieren, war nie ein Denkmuster, dass der Markt sich selbst überlassen könne, die beste. Äh, dass der Markt <lacht> sich selbst überlassen. Da musst du noch mal rankeule. Ach, na gut. <lacht>
1: dass der Markt sich selbst überlassen, die beste Lösung aller Probleme sei. Jetzt kann man im Tagebuch seiner Mutter lesen, dass Adam Smith die Idee als Witz in einen Auftritt als Komiker eingebaut hat. Das war eine <lacht> geile Idee.
0: Der Raketenmann.
1: Thilo Ramke.
0: Wilhelm Reich.
1: Christian Rohleder.
0: Pia Römer.
1: Sven Rutloff. Rutrutz. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Raimo Schmidt. Christian Schmidt. Teresa Sievert. Oles Gambrax. Birgit Subig.
0: Jens Sommerfeld,
1: Marie Stahn,
0: Christian Steffen,
1: Ines und Tina,
0: Vera und Benny,
1: Hilke und Nils.
0: Huch, wir haben noch ein paar Ultras vergessen und zwar
1: Martin Unterlechner,
0: Jan van Winkelreue,
1: Andrea Vogel,
0: Janik Völker,
1: Heraklit von Ephesos,
0: Elegia von Huxarien,
1: Stefan Wald,
0: Andreas Waschk.
1: Ja, ja, aber Wladimir, Wladimirovic, was heißt das eigentlich? <lacht>
0: Regieanweisung mit dem Vater Frauenstimme. Was? Keine Kapern?
1: Hey Siri, 10 Sekunden zurück. Wenn jetzt noch jemand anderes mitmacht, klingt fast, als würde es funktionieren.
0: Things will get better when workers of the world unite.
1: Tobias Wirth.
0: Stefan Wolf.
1: Tim Wunderlich.
0: Uwe Zieling.
1: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 vollgemacht zu haben.
0: Simon Ziebert.
1: Und Sabrina Zolk.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, wir kaufen uns davon Mehl? Spaß. Mehl.
0: <lacht> Mehr Mehl. Es gibt Mehr wieder Mehl. Mehl.
1: Ja, hier auch, mehr. bei mir auch, wobei neulich in den Tagen noch, hat noch jemand gejammert äh, auf, auf Instagram, wo ich jetzt die Fotos von meinen Broten poste ähm, Das bist jetzt er ein Brotfluencer Genau, Brotfluencer, dass er oder sie weiß ich jetzt gerade nicht, gerne Roggenmehl kaufen würde und in ganz Berlin-Mitte gäbe es gerade kein Roggenmehl zu kaufen, wo ich dann gedacht habe, wer will denn scheiß Roggenmehl, der kannst du Mainz haben ja.
0: ja, irgendwann werden wir zurückkommen zur Tauschwirtschaft, ich prophezeie es dir Ich prophezei es dir das war die Wochendämmerung vom 10. April 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Ein,
1: zwei, drei, vier,